Te damos las gracias por estar aquí con nosotros. Amén y amén. Me deja tomar un poquito. Ya que la otra vez que tuve el privilegio, ah, me preguntó la pastora ¿va? si quería agua o té. Y siempre que, que miro al pastor, va que se mira bien rico este. Dije, a la otra vez yo voy a pedirte, va. Y no, y no me dijeron, pero mire cabal. Entonces, uh, gracias al Señor. Amén. Eh, quisiera compartir un tema que la otra vez que tuve el privilegio toqué un poquito sobre eso y quisiera continuar un poquito sobre eso también. Pero déjenme poner estos versículos como una introducción para lo que quiero trasladarle. Ah, mira este versículo. Cantares 2.8. La versión de las Américas dice, una voz, mi amado, he aquí, él viene, saltando por los montes, brincando por los collados. Esta palabra, una voz, la otra vez lo explicaba también y yo lo he entendido así, esta voz yo la veo como una manera quíntupla, una voz trasladando ese mensaje de que el Señor viene pronto, amén, lo creemos verdad, tantas veces de muchas maneras el Señor nos habla, yo vengo pronto, yo vengo pronto y pueda que a veces se nos sea como algo monótono a decir Dios te bendiga, o el Señor viene, el Señor viene, pero a veces nomás solo lo tomamos así y no nos centramos bien en lo que el Señor quiere decir, porque Él viene verdad, creemos que el Señor viene pronto, ahora entonces esta voz está siendo expuesta o anunciada y proclamando la venida del Señor con una voz apostólica, con una voz profética, una voz evangelística y una voz, una voz pastoral y magistral. ¿verdad? Usted lo puede notar que en el ministerio, usted sabe que el apóstol Sergio como una man, manera apostólica nos traerá, el Señor viene, el Señor viene. Y más en el programa ese, ¿verdad? el reloj de Dios que él tiene, anunciando la venida del Señor con todo lo que él nos puede mostrar. De una voz profética también, de una manera profética con profecías, el Señor, el Señor viene pronto, el Señor viene pronto. Y luego evangelísticamente también, ¿verdad? Arrepintámonos porque el Señor viene pronto. Y de una forma pastoral y magistral, nuestro pastor nos enseña ¿va? y nos prepara cada tema que nos da. El propósito final, yo lo miro así, es preparándonos, ¿va? Preparándonos para llegar a ser esa novia que el Señor quiere que seamos. Entonces, mi pregunta, cuando se nos dio este año, eh, mi pregunta era, ¿cuál sería la mayor recompensa? Y la mayor recompensa, creo yo, es casarnos con él, ¿verdad? Estar con él. Ese sería el mayor... Hay muchas recompensas, pero la mayor recompensa es que nos presentemos con él y que él diga, bueno, eres escogida. Entra, entra, entre recompensa. Entonces, pero este, este versículo, ¿de dónde viene él? ¿De dónde viene el amado? De los montes, ¿verdad? De ahí arriba. Ahora, mire este otro versículo. Como introducción todavía, mire. Colosenses... 3.1. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermano, no sé si usted ha visto, yo sé que hay personas encorvadas, ¿verdad? ¿Usted sabe cuál es una persona encorvada? La Biblia dice que hay un, había una mujer encorvada, ¿se recuerda? Dice la Biblia que primero viene Dios y reprende, porque había un espíritu malo dentro de ella, 
y por esa causa había una enfermedad. Entonces el Señor reprende a ese espíritu y luego la sana. Entonces yo me recordaba porque hace como, antes que el pastor me avisara, yo miraba a una persona en la calle cuando iba manejando, encorvada. Y aparte, dije yo, me imaginé porque en la doctrina estábamos viendo un poquito eso. Y entonces, luego yo también me ponía a ver cuando muchas veces que vamos a la cita con Caleb y que cita del doctor y que no sé qué, siempre entramos a una sala y muchas de las personas están así, mira, con el teléfono. ¿eh? Entonces, yo me, me ponía a pensar de una manera, el enemigo con la tecnología, ¿va? Nos, nos ha estado encorvando a las personas así, solo viendo el teléfono, ¿verdad? Entonces, aquí dice, de una manera espiritual, nuestra mirada debe estar puesta arriba, porque de ahí viene el Señor. Entonces, no en la de la tierra. Mira este otro versículo, Hebreos 11, 26. En la versión de las Américas dice, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. Aquí está hablando de Moisés y el pueblo de Egipto. Porque tenía la mirada puesta, ¿en dónde? En la recompensa. Nuestra recompensa, hermano, viene de arriba. El Señor viene pronto y con su recompensa para recompensar. Ahorita vamos a ver este versículo, para recompensar su obra. Entonces, ¿de dónde viene el Señor? De ahí arriba. Nuestra mirada tiene que estar puesta, ¿qué? En arriba, ¿verdad? No en las cosas terrenales. Como muchas veces en lo espiritual podemos estar buscando solo las cosas terrenales, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor no quiere, que no nos distraigamos, que no nos encorvemos de una forma espiritual y que nos quitemos la mirada en Él. Amén. Entonces, mire cómo dice Apocalipsis 22, 12. He aquí, yo vengo pronto, su amado hermana, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Hermano, según este versículo, la recompensa se basa en la obra entonces, ¿verdad? En la obra. Entonces, eso quiere decir que está en nosotros decidir si queremos una recompensa buena o una recompensa mala. Porque nos vamos a presentar ante el Señor y ahí vamos a salir recompensados bien o mal, ¿verdad? Entonces, ah, según este versículo, vamos a ser recompensados según nuestra obra. Hermano, cuando nosotros aceptamos al Señor... El Señor nos da la salvación, ¿verdad? Y es un regalo hermoso que el Señor nos da. A nosotros aceptar al Señor, yo lo miro así, es como que el Señor pusiera un buffet, una mesa, y nosotros lo tenemos que hacer. Él no, nosotros no hicimos nada por la salvación, ¿verdad? La obra la hizo Él. Nosotros no, lo que hicimos fue creer en el Señor y obtuvimos ese regalo de la salvación. Pero a veces nos podemos acomodar como, ok, ya somos salvos. Y podemos quedarnos solo con eso, sin recibir toda la mesa de bendiciones que el Señor tiene, y solo quedarnos con la salvación. Pero eso es lo que el Señor no quiere. El Señor quiere mucho más para nosotros. Entonces, eso es la salvación. Pero ya ser novia, como dicen, eso ya son otros 20 pesos. ¿verdad? Eso ya es una obra que nosotros tenemos que hacer. Ahí es un trabajo, un precio que tenemos que pagar para ser novia. La salvación el Señor nos dio como un regalo, pero no es todo. ¿Amén? Entonces, quiero hacer esta pregunta. ¿Se quiere casar usted con el Señor? ¿Amén? Okay, vamos bien entonces. Ahora, ¿se está preparando para ese día? Porque yo, yo oía una predicación, porque cuando el Señor me daba este tema, 
ah, empecé a ver, va, porque pues el que le da, pues tiene que estudiar, va, animó que somos un vaso, va, pero también hay que ayudar al Señor, va, animó que ahí el Señor me da. Yo sé que el Señor nos da, pero también tenemos que ayudarle, va, a buscar. Entonces yo oía un pastor, era un apóstol, y él decía, ah, muchos, hay dos, dos tipos de personas que se están preparando. Uno se está preparando para ser novia y la otra se está preparando pero para quedarse. ¿va? Entonces, no queremos ser de ese grupo, queremos ser de los que están preparando para llegar a ser novia. Entonces, uh, si queremos ser novia, ¿qué es lo que hace una novia no natural? Se prepara, ¿verdad? No dos días antes de la boda y dice, ay, voy a conseguir mi vestidito por ahí blanquito y ya me caso y ya. No, una novia empieza a prepararse con tiempo, ¿verdad? Hasta puede tomarse un año, dos años, como, como ella lo, lo sienta. Entonces, más cuando nos vamos a presentar ante el Señor, tenemos que prepararnos, hermano. Entonces, yo creo que este es un tiempo que el Señor ha, ha declarado de preparación, ¿verdad? Si el Señor viene pronto y estamos, tenemos la oportunidad, porque el Señor nos da la oportunidad a todos, de casarnos con Él, entonces tenemos que prepararnos. Entonces, ah, este es el, el tema que el Señor me daba, la preparación de la novia y su recompensa. Eh, que el Señor me ayude, va, porque sé que hay muchas figuras en la Biblia que son figuras de la novia que nosotros podemos aprender de ellas. Y, pero hay tres, tres mujeres que hoy quisiera compartirles. Sé que como la otra vez compartí sobre Rebeca, pero ¿se recuerda usted Rebeca? Está en Génesis, ¿verdad? Su historia. Pero también en Génesis están Abraham, está Adán y Eva, y hay muchos personajes escritos en Génesis. Pero hay tres mujeres que tienen tres libros, y de esos tres libros quisiera hablar un poquito sobre ellos. Esas tres mujeres, hermano, cuando usted ve toda la Biblia, solo hay o se podría decir que Génesis también puede ser un nombre de mujer o hombre, pero los dos números, dos libros que tienen un nombre de mujer son Ruth y Esther, ¿verdad? Entonces, pero también Cantar de los Cantares habla también sobre una mujer que al final estas tres mujeres lo que hacen es casarse. Entonces, yo quisiera compartir ah, sobre estas tres mujeres, sobre Ruth, sobre Esther y sobre la mujer de Cantar de los Cantares, que se le llama la Sulamita, ¿verdad? Que el Señor me ayude, hermano. Ahora, estas tres novias o figuras para nosotros como iglesia, que queremos ser novia, podemos encontrar el perfil de la novia, ¿amén? Entonces, Ruth, Esther, y Cantar de los Cantares, que sería la Sulamita. Pero la otra vez que compartía sobre Rebeca, ella se recuerda a la preparación, era en el pozo, ¿verdad? En la fuente. Entonces, de ahí el Señor, cuando después que el Señor me dio ese privilegio de compartir, me venía esto. Y entonces empecé a preparar, ¿va? Y luego el pastor me dijo, prepárate porque algún día te voy a poner otra vez. Entonces empecé a preparar otra vez. Entonces empecé a preparar eso. Pero el Señor me ponía esto y de aquí salió prácticamente el tema. Ellas tres tienen su lugar de preparación. Ruth, usted ahorita lo vamos a ver, la preparan en los campos de voz. A Esther la preparan en el palacio, pero a la Sulamita la preparan en un redil. Entonces, vamos a ir punto por punto. Vamos a ver primero a Ruth. 
y su recompensa. Ruth, como base primero, es figura de la iglesia, ¿verdad? Vos, figura del Señor Jesús, del Cristo, que viene por nosotros, por el novio. Y a Noemí se le puede ver como una figura del Espíritu Santo o también una figura pastoral. Ahorita vamos a ver, mire. Usted sabe que Ruth, hemos aprendido, y el pastor nos ha enseñado también, Ruth, usted sabe que venía de un lugar donde no era bueno, ¿eh? el lugar donde ella venía, eh, venía de un incesto donde era Lot con su hija, de ahí venía, de ahí venía Ruth. Y por decirlo así, uh, todo estaba en contra de ella. Y, y así estamos nosotros, ¿verdad? así éramos nosotros antes de venir al Señor. No éramos nada, hermano, estábamos perdidos. ¿verdad? Pero entonces, el ser moabita, usted sabe que también ah, era muy malo, bueno, se miraba muy malo, entonces se podía ver que ella no tenía ninguna oportunidad. Y esto, hermano, es un gran ejemplo para nosotros, ¿verdad? Porque estábamos sin esperanza, pero hasta que encontramos nuestro Redentor. En este caso ella encontró a Boaz y él la redimió. Entonces, pero fíjense que Ruth solo tiene cuatro capítulos. Entonces, yo lo quisiera relacionar y que me dé a entender con el tabernáculo de Moisés. Ahora usted va a ver, el tabernáculo se recuerda que tenía atrio, lugar santo y lugar santísimo. Ahora, entonces, en el atrio sería el capítulo 1, el lugar santo vendría a ser el capítulo 2, el lugar santísimo vendría a ser el capítulo número 3. ¿Por qué digo esto, hermano? Pero usted dirá, pero hermano, solo tiene tres y son cuatro. Cuando el Señor dice que en el lugar santísimo era donde Dios bajaba, ¿verdad? Entonces, eso nos puede dar a entender que hay otra dimensión mucho más allá arriba, mucho más allá. Entonces, yo podría ver, capítulo 1, atrio. Capítulo 2, lugar santo. Y capítulo 3, lugar santísimo. Pero en el 4, en el capítulo 4, es donde ella se casa. Entonces, yo podría ver que va más allá. Entonces, miren el capítulo 1 lo que hace. Si lo miramos de esta manera, el capítulo 1 vendría a ser el atrio. Y es donde Ruth empieza a despojarse. Y empieza a decir, yo no quiero seguir a otros dioses. Y empieza a despojarse. Mire cómo dice Ruth 1, 16 y 17. Pero Ruth dijo, no insistas que te deje o que deje de seguirte. Porque donde tú vayas, yo iré. Donde tú mores, yo moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, ahí moriré y seré sepultada. Así haga el Señor conmigo. Y aún peor, si algo, excepto la muerte, nos separará. Entonces empieza a despojarse en el atrio. Ahora, vamos al capítulo 2. El capítulo 2 sería el lugar santo. Y es donde vemos a Ruth en un tiempo de servicio donde empieza a espigar, donde empieza a recoger en los campos de voz, entonces empieza a trabajar. Entonces, por decir así, viene un tiempo de servicio en el lugar santo. En el lugar santísimo, vemos que ella va a los pies de voz. Si usted lee todos esos cuatro versículos, va a encontrar muchas cosas. Y entonces, ahí podemos hablar de adoración, ¿verdad? De redención total, de un reconocimiento. Entonces, para que ella pueda casarse, en el capítulo número 4. 
Entonces yo lo miraba así. Atrio, capítulo 1, lugar santo, capítulo 2, lugar santísimo, capítulo 3. Y en el capítulo 4, ella se casa. Entonces, esto me lleva a pensar, hermano, que nosotros debemos de hacer las obras que hizo Ruth para recibir la recompensa. ¿Se recuerda? En la proclama el apóstol mencionaba el versículo de Ruth y tocaba a Ruth, porque en ella hay una recompensa que nosotros la podemos obtener si queremos también. Entonces, en el libro de Ruth, capítulo 1, podemos ver las obras. En el capítulo 2, podemos ver otras obras que ella hizo. En el capítulo número 3, otras obras. Y en el capítulo 4, miramos la boda. Mire cómo dice estos dos versículos. Vos le respondió y dijo, todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado a detalle. Dios sabe todo, ¿verdad hermano? Él sabe todo. Y como dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías, entonces ahí viene la recompensa. Pero, ¿qué hizo? Hizo cosas, ¿verdad? Ahí podemos ver por lo menos dos o tres. ¿Y cómo dejaste a tu padre, a tu madre, a tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías? Y después de eso le da la recompensa. Que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa. De parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces, según este versículo, hermano, en un ejemplo natural, si usted trabaja sus 40 horas, ¿verdad? Que es lo normal, ¿qué es lo que va a recibir al, al final del, del mes o su pago? El pago de, ese, de esas 40 horas, ¿verdad? Sería su recompensa total, ¿verdad? Ahora, si usted trabaja solo 20 horas, 30 horas, ¿qué es lo que va a recibir? No una recompensa total, ¿verdad? Sino que una media recompensa de las horas que usted ha trabajado. Entonces, pero se recuerda, Apocalipsis 22, 12 dice, He aquí, yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para recompensar cada uno según sea que su obra. Y aquí dice, su obra va a recompensar o su remuneración sea completa. Entonces, por decirlo así, Ruth hizo obras entonces y le contó a ellas para recibir su recompensa. Entonces, me da a entender que vayamos a ver las obras que hizo Ruth, pero obras también significa esa palabra, que significa trabajar, acción, obra o hacer, hecho, trabajo, labor, resultado o tarea. Entonces, Ruth lo que hizo fueron todas esas cosas para recibir su recompensa. Entonces, si usted lee todo, y me imagino que usted si busca va a encontrar más que yo, pero yo miraba estas obras, y solo aquí nos podríamos quedar, ¿verdad? Pero... Ella salió de Moab, sería una obra, salir, ¿verdad? Salir de, de, de la tierra donde nosotros venimos, que en este caso sería el mundo. También se arrepintió, otra obra, arrepentimiento. Otra obra que hizo, permanencia, perseverancia, perdón. Otra obra fue determinada. Y si usted lee todos estos versículos, ahí lo va a encontrar. También otra obra que ella hizo, se comprometió, ¿verdad? Otra obra que ella hizo, sacrificio. Otra obra que ella hizo, fue una entrega total. Otra obra, porque ella iba caminando juntas con Noemí, ¿se recuerda? Unidad. Otra obra, servicio, ¿verdad? Fue servicial, ella iba a trabajar por su suegra y le llevaba todavía 
para comer a ella. Otra obra que hizo Ruth fue fiel, fue fiel a su suegra Noemi. Otra obra que hizo Ruth, limpieza. Otra obra, unción. Otra obra, humildad. Otra obra que hizo, pureza. Entonces, estas podrían ser las obras que Ruth hizo para, para recibir su recompensa. Mire, solo le voy a mencionar primero una. Vamos por Moab. Moab. Ruth 1.7. Salió pues del lugar donde ella estaba y sus dos nueras con ella. Y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Entonces salió de, salió de Moab. Ahí podremos ver una. Y así usted puede leer todos los versículos. Pero entonces, si ella hizo estas obras, si usted puede sacar más, está bien. Y me imagino que sí, va a sacar más. Yo solo nomás, solo esta fue la que el Señor me dejaba ver. Entonces, si, si Ruth hizo esas obras, también hubo recompensa, ¿verdad? Y podemos ver la recompensa desde el del, del capítulo 13. Entonces, uh, otra cosa, ella llegó a refugiarse bajo las alas, ¿verdad? Es lo que nosotros hacemos, venir bajo las alas del Señor para que Él nos cobije. Entonces, la recompensa de Ruth, la miramos desde el capítulo, desde el verso número 13, desde el 2. Entonces, yo encontraba esta recompensa, que es para nosotros. Después de que ella hizo las obras, porque según la obra, el, de ahí viene la recompensa. Entonces, podemos encontrar nuestra recompensa con gracia del Señor. Con, con consolación, porque ella fue consolada, ¿verdad? ¿Se recuerda? Cuando usted ve la historia, ella, mano, se le había morido su esposo. Y entonces, también bondad. Y el pastor nos estaba hablando de, de la bondad de Dios, ¿verdad? Encontró pan. Nuestra recompensa puede ser un lugar también. Le dio grano. Ella espigó. Nuestra recompensa puede ser una seguridad también, una virtud, una doble porción, una redención. Entró en la genealogía, ¿se recuerda? De ahí viene parte también Ruth. Obtuvo un linaje y se casó. Entonces, esas pueden ser la recompensa para nosotros. Ahora, me impresionaba porque... A usted va a decir, ah, la hermano, ¿de dónde se sacó eso? Pero... 12 por 2, 24. Y el año del 2024, ¿qué es? El año de la recompensa. Y aquí habla de recompensa. Entonces, yo podría también ver eso. Cómo hasta el Señor con un número nos puede hablar, ¿verdad? Ahora, miraba también que Ruth significa amiga. ¿Y se recuerda? Hay varias facetas, ¿verdad? De oyente, creyente, hasta amiga. Entonces, Ruth, hermano, si es figura de nosotros, tenemos que llegar hasta amiga ahora después de haber que creído en el Señor después de haber que sido que discípulo siervo y vamos a llegar a ser amigos pero se recuerda tenía otra nuera Noemí que también se le puede notar a aquellos que van con Noemí pero solo Ruth fue la que decidió seguirla y la otra se llamaba Orfa y miraba que Orfa su significado podría ser dura de servicio entonces hermano hasta con los nombres el Señor nos puede hablar, ¿verdad? Entonces, necesitamos ser como Ruth. Entonces, ah, esa fue la recompensa de Ruth. Ahora, me salté, mira, ya me vio todo. Entonces, ahora, vamos con la, con la otra 
con la otra mujer que, que, que quisiera. Le dije, podríamos haber quedado con Ruth, con todo eso lo que, que el Señor me daba, pero hay una recompensa también en esta otra mujer, que es Esther. Usted sabe la historia de Esther, habla del rey Azuero, ¿verdad? que sería la figura del novio. Nosotros seríamos Esther, pero también se ve otros dos personajes, que sería Mardoqueo. Mardoqueo sería la función de un padre espiritual, ¿verdad? Se le ve bien claro. Es más, miraba un programa del apóstol Luis que se llama... Ah, Rebeca me confunde porque se confunde con reloj de Dios y con ojo rojo. A veces dice reloj ojo, pero yo le digo, no, por eso me confundí. Le digo. Entonces, es ojo rojo. Y él, él tocaba un tema, porque a veces este libro, decía él, se puede malinterpretar porque no menciona nunca a Dios. Pero es bien clara la figura, ¿verdad? Y bueno, sí, él explicaba cómo en una forma uh, está encriptado el nombre de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces no querían ponerlo en, en, en la Biblia, este libro de Esther, por no mencionar a Dios, pero obviamente está bien claro la figura. Entonces, hay una recompensa también en ella. Pero vemos también, hay una figura de un hombre que se llama Egay, que es el eunuco, y él viene siendo la figura del Espíritu Santo. Amén. Primero, básico, ¿va? en Ruth vimos a Noemí que puede ser figura del Espíritu Santo y se dejó guiar Ruth por ella. Entonces, obviamente tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Vemos a Esther también siendo guiada por el Espíritu Santo y de una forma pastoral con Mardoqueo. Ahora, mire cómo dice Esther 2.7. Y el rey, no, y, y él estaba criando a Gaza, es decir, Esther, hija de su tío. Primero miremos esto. A Gaza se le llamaba a Esther antes. Y a Gaza, uno de sus significados es Mirto, o Mirto, perdón. Y Mirto, usted sabe cuando empieza a buscar qué significa, dice que son unos arbustos, algo terrenal. Y luego le llaman Esther. Y Esther, su significado es estrella. Entonces ahí podremos sacar también algo. Eso nos puede hablar también. Primero, dejó algo terrenal y pasó a algo celestial, porque la estrella está en lo celestial, ¿verdad? Entonces, hasta ahí el Señor nos puede también hablar. ¿Cómo podemos despojarnos de lo terrenal? Cambiando nuestro nombre, porque el Señor nos quiere cambiar de nombre. Amén. Entonces, podemos pasar a algo celestial por su significado que es estrella. Pero dice... Pues ella no tenía ni padre ni madre, también como Ruth. La joven era hermosa figura y de buen parecer. Y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija suya. Ahí podemos ver la figura paternal, ¿verdad? Que a veces nosotros podemos, en lo, en lo físico, en lo natural, podemos tener padres, ¿verdad? Pero también necesitamos un padre del alma ¿verdad? y una madre del alma para que nos guíen. En este caso, Mardoqueo... Entonces la tomó como hija, la tomó como un padre espiritual en que la empezó a guiar y él empezó a enseñarle. ¿Se recuerda? Cuando usted lee la historia, él empezó a enseñar que no tenía que decir que era judía. Ahora, entonces, entonces Mardoqueo también lo que hace es cubrirla, ¿verdad? La cubrió y le fue enseñando. Y vemos que en el verso 8 y en el verso 9, aparece la figura del Espíritu Santo, de Egay. 
Mire cómo dice Esther 2.8. Y sucedió que cuando el mandato y el decreto del rey fueron oídos, muchas jóvenes fueron reunidas en la fortaleza de Susa, bajo la custodia de Gai, que sería el Espíritu Santo. Y Esther también fue llevada al palacio bajo la custodia de Egay. Si vemos a Egay como Espíritu Santo, entonces tenemos que estar bajo la custodia del Espíritu Santo, ¿verdad? Tenemos que tener una comunión con él. Y entonces dice que él era el encargado de las mujeres y la joven le agradó y halló favor delante de él. Tenemos que buscar el agrado del Espíritu Santo. Por lo que se apresuró en proveerle cosméticos y alimentos. Y me impresionaba esto porque le dio siete doncellas. Ahora, yo me recordaba, ¿se recuerda? Se nos ha enseñado aquí que hay siete espíritus de Dios. Entonces yo podría relacionarlo, pues se le dieron los siete espíritus de Dios. O otra cosa podría ser, si son siete, el siete que es perfección, ¿verdad? Entonces la perfeccionan para que se case. Entonces, ¿se recuerda? Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder... Espíritu de conocimiento y el espíritu del temor del Señor. Entonces podría haber eso ahí. Y luego dice, escogidas del palacio del rey y la trasladó con sus doncellas al, me al mejor lugar del harén. Mire cómo dice en el verso 12. En el verso 12 ya empieza una limpieza. Porque tenemos que limpiarnos, ¿verdad hermano? Tenemos que estar limpiándonos porque no podemos presentarnos ante el, ante el rey con nuestras vestiduras manchas ¿va? o nuestras vestiduras sucias. Entonces, Esther 2.12 dice, cuando le tocaba a cada joven venir ante el rey Azuero, al cumplirse sus doce meses, según las ordenanzas para las mujeres, pues los días de su embellecimiento se cumplían así, seis meses con óleo de mirra y seis meses con especies y cosméticos para las mujeres, doce meses. Entonces me, me impresionaba porque el 12 es gobierno. ¿eh? Entonces tener que meterse bajo el gobierno, esa limpieza que necesitamos cada uno de nosotros. Amén. Entonces, para embellecerla, ¿verdad? Para purificarla, para su embellecimiento antes de presentarse al rey. Pero, ¿bajo la custodia de quién? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, mire cómo dice en el 16 y en el 17. ¿Cómo se preparó antes? Entonces halló gracia y favor ante el rey, más que las demás. Mira cómo dice, Esther fue llevada al rey Azuero, a su palacio real, el mes décimo, que es el mes de Tebet, en el año séptimo de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las mujeres y halló gracia y bondad. Lo que halló Ruth también, gracia y bondad. ¿Se recuerda la recompensa de Ruth? Gracia y bondad. Con él más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Hermano, la recompensa de alguien, por decirlo así, que no tenía esperanza como Ruth y como Esther. Hermano, en la condición que ellas estaban y quedarse solas prácticamente, ¿va? luego se quedó solo con su tío Mardoqueo, entonces empezó una forma pastoral y una forma del Espíritu Santo a limpiarla y a pastorearla, ¿verdad? Para hallar gracia y convertirse entonces en reina, que es lo que el Señor quiere para nosotros. Ahora, 
También podríamos ver a Basti como otra figura, ¿verdad? Que nosotros nos podemos sentir, ah, hermano, yo ya soy novia, yo ya estoy listo. Porque él la, la mandó a llamar, si usted lee la historia, él la mandó a llamar y ella estaba en sus banquetes y no obedeció al llamado del rey. Entonces podríamos decir, hermano, yo ya soy novia, yo ya estoy listo, que venga el Señor. Entonces, si ya tenemos una corona, el Señor no la puede quitar, ¿verdad? Y va a haber alguien más ahí lista, va, como Esther. Entonces, quisiera ir viendo la otra, la otra mujer, la otra figura, que es la Sulamita, que sería la recompensa de Sulamita. ¿Se recuerda? Sulamita sería la figura nosotros como novia. Y se casa con el rey Salomón. Ahora, a Sulamita se le puede traducir también como la pacífica. Y entonces, hermano, una novia peleonera no se casa. Y hermano, si estamos peleando entre hermanos, no tenemos esa paz, ¿verdad? Y el Señor, bueno, el pastor hoy nos mandaba sobre la paz, ¿verdad? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, la novia es pacífica, pero también es perfecta. Así la llama, ¿verdad? Oh, amada mía, oh, perfecta mía. Entonces, la paz también es un fruto. ¿eh? Entonces, prácticamente podría decir yo, es que en todo está el Espíritu Santo, ¿no? y el Espíritu Santo es el que da los frutos. Entonces, tuvo que haber desarrollado los frutos. Entonces, ah, la novia que se va a casar, ha encontrado la paz, ha sido pacífica, pero también perfecta. Entonces, pero me impresiona, porque se recuerda, ella fue preparada en un redil, en una casa pastoral. Entonces, mi pregunta sería, ¿usted tiene redil? ¿Sí, verdad? Sí tiene redil, porque somos ovejitas, ¿verdad?, que tenemos redil. Ahora, ¿usted tiene una casa espiritual también? Entonces, vamos bien. Ahora, Cantar de los Cantares tiene ocho capítulos, Ahora, mire cómo dice en el capítulo 8, del versículo 5. ¿Quién es esta que sube? Esa palabra usted sabe que se nos ha, que hemos aprendido, que se nos ha enseñado, que es una panorámica del arrebatamiento, ¿verdad? ¿Quién es esta que sube, que sube, que sube? Sobre, recostada sobre su amado, debajo del manzano, te desperté. Ahí tu madre tuvo dolores de parto, y ahí tuvo dolores de parto, y te dio a luz. Entonces, esta puede ser una panorámica del arrebatamiento. Entonces, en el 8 la arrebatan. Pero eso me da a entender entonces que en el 7, si es 7, la perfeccionan, ¿verdad? Y entonces en el 6 sería que le quitan el humanismo. Pero su proceso empieza desde el 1, del capítulo 1. Entonces, vamos a ver el capítulo 1. Ahí donde empieza la novia a confesar su amor. Cantar es 1, 2. Oh, si él me besara, hasta lo cantamos, ¿verdad? Con besos de... No tengo buena boda. Por eso no estoy en alabanza, ¿verdad, Andrés? Porque mejor son tus amores que el vino. Pero esta palabra beso, mire cómo dice, esta es otra versión. Que me bese con, sus, con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Esta palabra bese es nachak que significa equipar con armas, pero también significa gobernar. Entonces, podríamos decir que ella lo que está diciendo, 
que me bese, que me equipe con armas. ¿Pero por qué la, la sulamita está pidiendo eso? Porque sabe que va a venir batallas, ¿verdad? Si nosotros queremos ser novia, va a venir batallas, hermano, porque el enemigo no quiere que nosotros nos, nos presentemos al Señor y salgamos aprobados como novia. Pero entonces, si ella está pidiendo que la equipen, ¿ustedes se recuerda? El Señor, antes de irse, dijo que Él notaría al Espíritu Santo. ¿va? Tan lindo el Señor va que responsable, que fue a preparar un lugar para donde Él esté, nosotros estemos, ¿verdad? Y nos dejó al Espíritu Santo, pero también nos dejó cinco equipadores, que serían los cinco ministerios, ¿verdad? Con unas armas apostólicas, con unas armas proféticas, con unas armas evangelísticas, con unas armas pastorales y con unas armas magistrales, ¿verdad? Y es lo que hemos estado recibiendo, ¿verdad? Nuestro pastor, el Señor, pues, le ha permitido que trajera a todos los cinco ministerios. Aquí hemos tenido, en estos años, los cinco ministerios han venido prácticamente a equiparnos, ¿verdad? Entonces, hemos tenido armas. Ahora, pero también significa gobernar. Eso quiere decir que la sulamita está pidiendo, oh, si él me besara, si él me gobernara. Entonces, necesitamos, y eso está bien delicado, ¿eh? porque necesitamos meternos al gobierno de Dios. Y ahí podríamos meternos un poquito, y ahí podría decir, hay, hay gobiernos, hay autoridades que el Señor ha dejado, ¿verdad? En ese caso, nuestros pastores. Pero, con todo respeto, hermanos, pero si el pastor también ha, ha delegado autoridades, ¿verdad? En este caso, aquí miro una, aquí miro otra, aquí miro otra. Pero viene... Viene Héctor y me dice, mira, el pastor dijo esto. Yo digo, ah, no, pero si el pastor no me ha dicho nada a mí. Pero el Señor ha delegado una autoridad sobre él también. Entonces, tenemos que meternos bajo el gobierno de Dios. Eso que incluye a todo, ¿verdad? Entonces, ahí el Señor también nos puede hablar. En el verso 2, dice que entonces la equipen y la gobiernen. Pero mire este otro versículo, en el verso 3. Tus ungüentos tienen olor agradable. Tu nombre es como ungüento purificado. Por eso te aman las doncellas. Esta palabra ungimiento es la palabra chemen, que figurativamente dice que es riqueza, pero también es aceite, es bálsamo, es óleo, olivo, perfume y unción. Pero dice que es aceite. Entonces lo que él está diciendo, oh, úngeme. Vemos en el, en el verso 2, que lo que dice equípame, gobiername, ahora dice úngeme. Usted sabe que la unción viene del Espíritu Santo, ¿va? otra vez el Espíritu Santo ahí. Y otra raíz primaria que mira ahí, si usted presiona una raíz primaria, si usted busca, ¿verdad? también significa brillar. Y entonces, usted sabe, el aceite lo que hace es brillar, ¿verdad? Entonces, yo me recordaba que la novia está vestida resplandeciente, ¿verdad?, con su vestido resplandeciente. ¿Por qué resplandece su vestido de la novia? Porque está llena del Espíritu Santo. Ha recibido las unciones del Espíritu Santo. Entonces, ahora, en el versículo 4, miren lo que dice la novia, la, la novia nosotros, la solamita. Dice, en el, verso 1, en el verso 2, ¿qué era? Que me equipen, que me gobiernen. En el capítulo 3, en el verso 3, perdón, ¿qué era? Que me unja. Y ahora mire cómo dice, llévame contigo corriendo, introdúceme en mío, rey mío, en tu aposento, gocémonos juntos, disfrutemos, 
celebrando tu amor mejor que el vino. Con razón se enamoran las doncellas. Amén. Esta palabra, llévame, podría ser también sacar, arrebatar, elevar, sacar. Entonces la sulamita está diciendo, llévame, arrebátame. Y es lo que estamos buscando, ¿verdad hermanos? Que Él nos lleve. Ahora, si nos saltamos, como le dije, en el capítulo, en el, capítulo, en el verso 8, perdón, se la llevan. Entonces, ah, mire cómo dice en el capítulo 7. Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, dónde pastoreas. ¿Se recuerda por qué le decía que ah, la sulamita está preparada en un redil o está siendo preparada en un redil? Mire cómo dice ahora, dónde pastoreas. ¿Qué es lo que necesitamos entonces, hermano? Como novia, si queremos ser novia, dejarnos pastorear, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Donde, donde, dice, ¿dónde haces estiar al mediodía? Pues porque he de ser como una que está velada. Otras personas dicen, porque no quiero ser una vagabunda, una errante, entre los rebaños de tus compañeros. Pero mire, mire el verso 8. Si no lo sabes... O tú, la más hermosa de las mujeres, mire cómo la trata el Señor a usted, Sulamita. Salta a las huellas del rebaño y apacienta a tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Entonces, le, le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Usted tiene redil? ¿Usted tiene una casa pastoral? Entonces, está muy bien. Ahora, esta palabra cabañas también puede decir residencia, ¿verdad? Nosotros tenemos una residencia en el cielo, pero necesitamos tener una residencia, una casa también aquí en la tierra, donde nos van a preparar. Otra puede ser templo, también puede ser tabernáculo, casa, habitación, morada y tienda. Pero me impresiona que dice tumba. ¿Para qué es una tumba? Para los muertos, ¿verdad? Entonces lo que nosotros hacemos cuando encontramos un redil y una casa, morir. Morir, morir, morir. Entonces, hermano, dígale al que está a la par. Hermano, estamos muertos. <risa> estamos muriendo, ¿verdad? O dígale, hermano, muérase. Pero no, 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 no de la otra. Sino que mueras espiritualmente. Espiritualmente, ¿verdad? Sí, porque si no, ah, se le va, le va a pegar un... <risa> no, 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 no. Entonces, tenemos que morir, ¿verdad, hermanos? Tenemos que morir al yo. Tenemos que morir a nosotros, a dejar esas cosas y poner nuestra mirada solo en él. Entonces, <risa> era para que no se durmiera, es que como ya empecé, a, ya, ya terminando ya empecé a... <risa> entonces, entonces, de aquí salió prácticamente el tema. Ruth, preparación en el atrio. Esther, las, las tres necesitamos. No quiere decir que Ruth sea menor que la otra, sino que en su preparación. En el atrio, Esther, preparación en el lugar santo y la sulamita en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque Ruth, en el atrio, va a los pies de Boaz en total redención y pues recibe la recompensa. Esther, en el lugar santo, porque se deja guiar bajo la cobertura pastoral paternal. Y la sulamita en su preparación en el lugar santísimo para que ella sea arrebatada. Entonces, necesitamos, hermano, prepararnos, ¿verdad? 
si el Señor viene pronto y su recompensa con Él, para recompensar según nuestra obra, tenemos que estar haciendo obras. Tenemos que estar preparándonos para que salgamos aprobados, ¿verdad? Para que el Señor diga, bien, bueno, siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, entra, entra en tu recompensa. Ahí está tu recompensa, Casarse, casarnos con Él. Amén. Entonces, déle ese aplauso al Señor. Amado. Entonces, no sé si, si quiere acompañarme a orar. Necesitamos pedir al Señor, ¿verdad? Necesitamos pedir al Señor que el Señor nos ayude. Pero nosotros también, ¿se recuerda? La salvación ya la tenemos. Pero hay mucho más. Y es para todo la oportunidad. ¿Sabe qué? Yo he, yo he aprendido. Cuando nosotros aceptamos al Señor, dice que el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios están en nosotros. Entonces, prácticamente ahí lo que el Señor está haciendo al darnos al Espíritu Santo, darnos el anillo de compromiso. Nos dio el anillo de compromiso. Y entonces, cuando tiene un anillo de compromiso, ¿qué es lo que hace? Prepararse, ¿verdad? Porque eso quiere decir que se va a casar. Entonces, no está en nosotros, hermano, de quitarnos el anillo, sino que dejar los puestos y prepararnos para ese día. ¿Amén? Entonces, uh, pastor, ¿me da la oportunidad para invitar? Ok, hermano, si usted, uh, si no ha recibido al Señor todavía, nunca es tarde, ¿verdad? Nunca es tarde para tomar esa decisión. Ahora, como Esther, no, perdón, como, como Ruth y Orfa, si usted se ha apartado, si usted ha regresado a Moab, y si usted quiere regresar a Belén, que sería el pan, ¿verdad? La casa del pan. Entonces, si usted se ha alejado, si usted no ha aceptado al Señor, quiere aceptarlo y que el Señor entre en su corazón, en su corazón y que pueda hacer, empezar a hacer ese proceso que el Señor ha hecho con nosotros y empezar esa obra que el Señor ha hecho con nosotros. Si usted quiere pasar o si usted quiere levantar su manita, hermano, hermano, yo quiero aceptar al Señor porque yo quiero casarme con Él, yo quiero empezar a recibir todas esas cosas que el Señor tiene para mí. O como en el caso de, de Orfa, o como en el caso de, de Basti, que dejó la corona, ¿verdad? O le quitaron la corona por no ser obediente. Que también nosotros digamos, ay, yo no quiero dejarse reina. Si el Señor nos ha dado, hermano, Él dice que, que nada ni nadie quite la corona que tenemos ya, ¿verdad? El Señor nos ha dado cosas, nos ha dado una corona, pero nosotros lo tenemos que cuidar. Que nada ni nadie quite lo que el Señor te ha puesto. Que nada ni nadie quite lo que el Señor te ha dado. Nomás tenemos que esperar la recompensa, ¿verdad? Entonces, si usted quiere venir, hermano, podemos orar. Y, y pedir al Señor que nos prepare. Que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo y Él vaya haciendo esa obra que ha empezado. Porque Él quiere terminar la obra que Él empezó un día con nosotros, con cada uno de nosotros, y nos da la oportunidad de poder ser su novia, su amada, por la cual Él viene. Amén. Amado Padre, gracias, Señor. Muchas gracias por esta oportunidad que nos da, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias por este privilegio, Señor. Esta oportunidad, Señor, que 
no éramos nada, Señor. No teníamos esperanza. Pero gracias, Señor, por pagar el precio, Señor. Por hacernos parte, Señor. Por ahora ser hijos tuyos, Señor. Gracias, gracias, Señor. Pero necesitamos, Señor. Reconocemos que necesitamos a tu Espíritu Santo, Señor. Necesitamos que tú nos sigas llenando, Espíritu Santo. Que seas tú que venga a prepararnos, a guiarnos, a alistarnos para que nos presentemos ante el Rey con nuestras vestiduras limpias, Señor. Queremos ser parte, Señor, de tu amada. Queremos ser parte, Señor, de poder ser, Señor, a la que tú tomes como esposa, Señor. Gracias, Señor, gracias. Aquí estamos, Señor, aquí estamos. Gracias, gracias, papito. Muchas gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Is me a